0: Zácnosťou, ak mŕtvého odprevádzalo do kostola 10-12 mužov ba mnohí sa povrali na druhý svet bez svetkov. Tak spomína taliansky spisovateľ Giovanni Boccaccio na pohromu, ktorá sa prevalila Európou v polovici 14. storočia. V bezprostrednom dotyku smrti a strachu pred morovou epidémiou sa rozpadali ľudské vzťahy a často i blízky ľudia sa na seba dívali s podozrením a nedôverou. Táto morová epidémia známa ako Čierna smrť však nebola ani zďaleka jedinou pohromou, ktorá sprevádzala dejiny Európy. Tie sú naopak plné morových rán, cholerových pandémií a nákaz neznámeho pôvodu. Ako sa teda stredovek či novovek dokázal vyrovnať s neustálou hrozbou smrti a ako vtedajší ľudia bojovali s neznámym a často démonizovaným nepriateľom neviditeľnej choroby. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická revie a rozprávať sa budem s historičkou Tinda Lendelovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: Tajomný príbeh templárskych rytierov poprvýkrát odhalený. Od vzostupu ich nebeskej moci až po ich pád v plameňoch diabolizmu. Odhalíme vám najnovšie tajomstva tohto rádu v novom dokumente Tajomstva templárskych rytierov na televíznej stanici
0: viasad Histori. Som na začiatok spomenul asi ten najznámejší príklad z čiast stredoveku, teda veľká morová nákaza, známa ako čierna smrť. Tá teda naozaj sa prevalila celým európskym kontinentom. A v podstate nie len nie európskym,
1: len... ale Ázia... začalo to v Ázii a preskočilo to aj do Afriky.
0: A naozaj teda tam sa počítajú podľa niektorých hodadov tie, tie obete na milióny, ak nie desiatky miliónov. Je to, to tá najväčšia pohroma, ktorá stredovek postihla, keď teda uvážime všetky epidémie, pandémia choroby, ktoré starý kontinent v tomto období sužovali?
1: Myslím, že môžeme povedať, že to bola najväčšia epidémia alebo teda pandémia. Už len preto, že jednak tie počty obetí sa odhadujú na naozaj obrovské čísla. Niektorí historici počítajú až so 100 miliónom obetí. Je to veľmi ťažko povedať, že koľko bolo, pretože ta štatistika nebola žiadna, ale keď to zoberieme v globále, k počtu vtedajšieho obyvateľstva, tak určite, určite bola najväčšia, pretože niektoré časti, samozrejme, nepostihla celú Európu rovnakou mierou, ale naozaj ostali niektoré oblasti úplne vyľudnené a niektoré oblasti stratili 70, niektoré len, v len 30% obyvateľstva. Takže naozaj môžeme povedať, že taký úbytok obyvateľstva ako vtedy ďalšie epidémie nemali.
0: Keď sa pozrieme na samotné šírenie povedzme, tejto epidémie, morové epidémie tzv. čiernej smrti, ako sa vlastne šírila po Európe? Je to ten klasický model, ktorý sa nám asi aj v tých neskôrších dobách opakoval, teda že s prístavou, z námorných prístavov sa postupne tá choroba dostávala do veľkých miest, z juhu na sever. Aké boli tie primárne cesty šírenia tejto choroby?
1: Obvykle epidémie prichádzali z Ázie. A Ázia, teda predovšetkým Čína, bola v tom 14. alebo 13. 14. storčí naozaj jednou z najatraktívnejších obchodných povedzme, destinácií. Teda tie vôbec obchod, s, či už s blízkym alebo s ďalekým východom, námorný obchod bol veľmi čulý. No a touto cestou sa práve najlepšie dostávali tie chorovoplodné zárodky ku nám. Takže áno, je to určite jedna z tých najvšeobecnejších ciest. Samozrejme existovali potom aj suchozemské cesty, teda tzv. hodvábna cesta, ktorá prechádzala celú kontinentálnou Áziou až do Európy. A to bola tiež ďalšia cesta. Len tá trvala dlhšie. Takže keď si zoberieme v porovnaní s tou koronovou pandémiou dnes, tak tá tiež údajne, teda pravdepodobne prišla z Číny. Ale dostala sa sem v priebehu, no povedzme, pár dní alebo týždňov, pretože nie sme takí rýchli. Ale vtedy to trvalo, povedzme, dva roky alebo tri roky, kým vlastne tie karavány s posti- postihnutými postupne išli a nakazili a dostali sa až do
0: Európy. Tam možno pozoruhodné možno aj to porovnanie, že teraz keď sa pozrieme na tú korunu, to, tak tá sa vlastne tiež začala šíriť do Európy z Talianska, potom ako prišla z Číny a myslím, že čierna smrť podobne, myslím, že prichádzala po prvý raz do Európy, myslím, že do Messiny alebo teda do talianských ano, prístavov Janu. a šírila sa vlastne do zvyšku Európy. Keď ale hovoríme o more a o morovej epidémii, bolo to naozaj v tom stredoveku vždy, vždy tak, teda že išlo o mor, alebo je to jednoducho jedno globálne omenovanie pre počet chorôb, ktoré teda decimovali obyvateľstvo v stredoveku, majú v tomto historici dnes aspoň trochu jasnejšie?
1: Historici v tom nemajú veľmi e, úplne jasno, pretože ani dobový človek v tom nemal celkom jasno. Tá lekárska veda vtedy ešte nebola na takej úrovni, aby dokázala diagnostikovať presne alebo popísať priebeh tých epidémií. Takže mnohokrát sme odkázaní na nejaké dohady. Ale napríklad čo sa týka moru, tak tam je to dosť často sa trafili, pretože tie príznaky sú veľmi špecifické, keďže teda tie vonkajšie prejavy alebo trebárs aj pri kiahňach. Horšie to je s takými ako tyfus, dysentéria alebo podobné také cholera napríklad, kde aj keď je to trošku neskôr tá cholera, ale tam sú tie príznaky menej výrazné teda na vonok.
0: Keď sa pozrieme už na samotný priebeh tohto ochorenia v Európe, povedzme na tú čiernu smrť v polovici 14. storočia, tak ako ste spomínali, tak naozaj tá zdecimovala obrovské počty ľudí a v podstate veľký pomer obyvateľstva vlastne zmizol z Európy a niektoré oblasti boli v podstate vyľudnené. Ako sa to prejavovalo aj predovšetkým v tých medziludských vzťahoch, Musela to byť v každom prípade obrovská katastrofa, tak toto bolo vnímané. Bolo to obdobie, ktoré bolo dá sa povedať zatvorené, to znamená zatvorené mesta, zatvorené jednotlivé krajiny pred obchodníkmi, pred pútnikmi, pred prišelcami. Skrátka, bolo to obdobie, kedy každá z tých európskych krajín sa izolovala pred touto chorobou.
1: Nemôžeme hovoriť o krajinách ako celku, pretože v tom stredoveku prakticky ani jedna krajina nebola centralizovaná do tej miery, aby sa dala celkovo ovládať, teda celá krajina. Takže vždy tie opatrenia protiepidemické pochádzali od miestných autorít. To znamená, že napríklad v Taliansku, samozrejme Taliansko vzniklo ako Taliansko až v 19. storočí, takže tam boli tie mestské štáty a v rámci tých meských štátov si tá meská elita, teda. The radní páni a dôžovia, alebo kto už bol na čele toho mesta, jednoducho ich povinnosťou bolo nejakým spôsobom ochrániť to obyvateľstvo. Väčšinou sa to robilo presne tým spôsobom, že sa celé zatvorilo, izolovali sa, minimalizovali kontakty. Problém bol v tom, že tie kontakty sa nedali úplne stopnúť, pretože to mesto nebolo v stave napríklad zásobiť sa potravinami do tej miery, aby vydržalo dlhšie obdobie. A tie epidémie tiež neboli vždy tak, že trvali dva mesiace, ale niekedy to trvalo rok, rok a pol. Takže tie kontakty s vonkajším prostredím museli byť, pretože tie potraviny, minimálne tie potraviny museli dovážať. No ale presne s tým istým sa stretávame aj pri tých stredovekých mestách. A takisto ako v Taliansku, tak to bolo aj v podstate aj v Uhorsku, že Kompetentné mesta alebo ten šľachtic na tom svojom panstve, pretože panovník čo mohol urobiť. Nič. Potom neskôr, v 18. storočí, keď začal štát vstupovať do verejného zdravotníctva, tak tamto bolo už trošku ináč, ale zrejme sa k tomu dostaneme. Chcela som povedať, že tak ako dnes je určitá časť populácie, ktorá nesúhlasí s takýmito opatreniami, tak s tým istým sa stretávame aj pred 400, aj pred 600 rokmi. A takisto boli ľudia, ktorí odmietali sa prispôsobovať, ale predovšetkým nie je tak ako dnes, že no tak chcú byť nejak politicky zaujímaví, ale vtedy to bolo takého existenčného rázu, že vlastne ten remeselník, ktorý nemohol predávať, tak jednoducho prišiel na my som tak nemal čo jesť. Takisto tí obyvateľia tých miest tak nechceli sa prispôsobiť tomu, že nebudú chodiť, alebo teda tí trhovníci, že nebudú chodiť do mesta, lebo tým pádom to mesto hľadovalo. Takže boli tie problémy s tým, že bolo treba žiť. No a nesmíme zabudnúť na ďalšiu vec v súvislosti s týmito pandémiami, že ono to bola jedna vec, koľko ľudí zomrelo priamo na tú chorobu. Lenže si predstavme, že na ďalší rok nemal kto obrobiť polia, nemal kto zasiať, teda potom nemal kto tú úrodu zobrať. Takže v podstate pri týchto epidémiách, aj keď to postihovalo ľudí, tak vymrela veľká časť hospodárskych zvierat, pretože sa nemal o nich kto starať. Takže to sú veci, ktoré sa na to nabaľovali a vlastne po týchto epidémiách zákonite nasledovali hladomory a ľudia, ktorí už o tom počuli, nedaj Bože to prežili, lebo to sa ako cyklicky opakovali a taký dospelý človek, ktorý sa dožil teda takého priemerného veku 40-45 rokov, tak mohol takúto epidémiu zažiť, povedzme, dvakrát, trikrát, niekedy aj viackrát. Keď to prežil, keď mal šťastie a prežil to a pamätal si to, tak samozrejme, že keď sa dopočul o tom, že blíži sa nejaká choroba, dostali nenormálny strach tí ľudia.
0: Keď sa na to práve z tohto pohľadu pozrieme, z pohľadu mentality stredovekého človeka napríklad, ako si stredoveký človek vykladal takéto pohromy, je to tá klasická predstava teda ako trest Boží, ako teda potrestanie hriešnikov a podobne, alebo s akými vysvetleniami, konceptami pracovala vtedajšia kultúra, vtedajšia stredoveká mentalita ľudí, hľadali sa teda povedzme aj teda nejaký konkrétni viníci za takúto pohromu.
1: Vychádzajme z premisy, že vtedajšia spoločnosť bola veľmi málo vzdelaná. Boli ľudia, ktorí boli na svoju dobu vysoko vzdelaní, ale to bolo naozaj ako šafránu a prevažná väčšina obyvateľstva bola negramotná, nevzdelaná, tým pádom nedokázali si vysvetliť ani tie najjednoduchšie veci, ktoré sa okolo nich diali od prírodných katastrof, pretože prečo bol ľadovec, prečo blesk podpálil niečo. To jednoducho to sú veci, ktoré teraz vie aj 8-9 ročný žiak základnej školy. Ale vtedy to boli otázky, ktoré ktoré nedokázali sa zodpovedať. No a pri šírení týchto chorôb, samozrejme, tam sa hľadala príčina. No tak najadekvátnejšie, najviac poruke bol ten Boží trest za to, že ľudia žili, povedzme, nemorálnym spôsobom, krádli, pili, smilnili a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tie hriechy, ktoré poznáme, tak zrejme sa naplnil ten pohár a Boh sa rozhodol nejakým spôsobom potrestať ľudí. Keď tá mentalita toho stredovekého človeka, ale aj toho dnešného človeka bola nesmierne a je nesmierne ovplyvňovaná strachom. Možno historici často aj podcenia pri odôvodňovaní niek- nejakých historických procesov ten moment strachu. A ten strach je... V podstate v skrátke by som povedala tak, že zúfali ľudia robia zúfale veci. To znamená, že ak niekto dostal nejaký taký nápad, že tá vec, ktorá sa udiala, a teda to šírenie, povedzme, konkrétne tej epidémie, zrejme niekto zapričinil tým, že ja sa správam slušne, tak asi nie ja, ale niekto iný. Tak samozrejme sa ten kolektívny hnev sústredil na toho jedinca a tie dôsledky mohli byť tragické.
0: Na koho sa teda najčastejšie obracal tento ľudový hnev, keď to takto nazveme? Je to ako notoricky už známe ako vždy v takýchto prípadoch židovské obyvateľstvo, ano. alebo to boli povedzme pocestní žobráci, obchodníci a tak ďalej? Všetko
1: cudzie. Veľmi často boli naozaj terčom až pogromova, linčovania a teda zabíjania. Práve bolo židovské obyvateľstvo, pretože je to entita, ktorá bola, sídlila tu priamo v tom prostredí, ale bola iná. Má inú kultúru, iné obliekanie, iné zvyky, iné rituály. A samozrejme, vždy tam vstúpilo tie biblické príbehy z Nového zákona, ukryžovania a všetko. Tie, tie, proste tam vystupovali v týchto príležitostiach, naozaj vystúpilo všetko. Takže židia boli naozaj veľmi častými, hlavne v nemecky hovoriacich častiach Európy, ale aj inde. No a potom všetko, čo nebolo naše, čo bolo cudzie, pocestný ktorí aj teda, povedzme si úplne, naozaj boli jednou, jedným zdrojom nákazy, pretože tým, že sa presúvali a teda obchodníci a tie obchodné karavány, potom rôzne asociálne živly, tuláci, zločinci, taký menší, väčší... Zlodeji a všetky tieto živly, ktoré nezapadali do predstav dobovej spoločnosti, tak ako je, automaticky sa spočítal, museli počítať s tým, že sa stanú objektom
0: kolektívneho hnevu pristupovali, povedzme, mestskí radní alebo teda zodpovední ľudia na úradoch, či už v mestách, ale aj povedzme na tej vyššej úrovni, povedzme aj z poverenia kráľa alebo z kráľovskej moci k týmto problémom k šíreniu pandémie spôsobom, ktorý by sme možno dnes nazvali vedecký alebo vedeckejší. To znamená, že pátrali po skutočných príčinách šírenia takýchto chorôb a snažili sa proti tomu vykonávať nejaké opatrenia. Poznáme takéto prípady?
1: Áno, samozrejme. Napríklad v Taliansku tam tie mesta boli neskutočne kultúrne vyspelé a teda tá na úroveň obyvateľstva teda tých mešťanov bola vysoká. To znamená, že aj tie mestské elity museli byť na určitej úrovni na to, aby mohli vôbec vykonávať tieto funkcie. Takže tam sa dá predpokladať, že tie opatrenia, ktoré prinášali, mali svoj racionálny nejaký základ. Nie len poverový, ale, tak, ale naozaj, že to, ako sa šíria tie choroby, to sa prakticky vedieť. Vedelo. Však poznáme leprosária už ako dávno. Tak vlastne to, že sú určité choroby, ktoré sa šíria dotykom alebo teda priamym nejakým kontaktom, to sa vedelo. Aj to sa vedelo, že dá sa to obmedziť tým, že tých malomocných zavreli do tých leprosári. Tým pádom sa tá choroba nemala ako šíriť. Tak to isté, čo bolo tisíc rokov stará prax, tak to isté praktizovali aj pri týchto epidémiách, pretože vedeli, že to vzaberie. No a boli mesta naozaj, ktoré sa práve tým, že sa hermeticky uzavreli, mohli by sme povedať až taký lockdown, ako sa to dnes hovorí, že, že to zabralo. Veľmi pekne máme opísaný príklad morovej nákazy v Londýne v 1665 roku od Daniela Difo, ktorý je teda známy skôr ako autor Robinsona. Difo túto epidémiu sám prežil, ale mal len 5 rokov, vtedy, keď sa to odohralo, takže nespoliehal sa na svoje spomienky, ale využil jednak úradné záznamy, ale aj denník svojho strýka, ktorý teda si poznamenával všetko. Takže máme veľmi dobrý zdroj na to, že ako napríklad londýnska vrchnosť sa postavila k tejto epidémii a aké opatrenia urobili. Londýn bol vtedy prakticky vedľa Amsterdamu, asi jedným, z, určite z, jedným naj, z najväčších miest v Európe. Takže tam tá nákaza sa mohla veľmi dobre rozšíriť, aj sa teda rozšírila, pretože tie začiatky toho boja proti epidemického boli trošku také rozpačité. Ale potom naozaj, keď sa zorganizovali podľa farnosti, teda tie oddiely, tých ľudí, ktorí sa mali starať o... Poriadok a zdravie v tých jednotlivých farnostiach, tak to nabralo proste ako celkom dobrý smer a podarilo sa minimálne udržať poriadok, aj keď nie teda obmedzi, alebo teda zastaviť šírenie
0: toho. Keď sa pozrieme, povedzme na niektoré tie opatrenia, napríklad teda v Londýne počas teda morovej nákazy v tomto spomínanom roku 1665, sú to také opatrenia, ktoré poznáme už aj z dnešnej situácie, teda boli to opatrenia, ktoré už boli zavádzané, vtedy, povedzme, domáca karanténa, obmedzovanie pohybu obyvateľstva, zákaz alebo zatváranie krčiem kultúrnych podujatí, divadel a podobne. Poznáme toto všetko tak, ako to dnes vlastne pociťujeme na vlastnej koži. Poznáme to aj z tejto doby?
1: Áno, poznáme to aj z tejto doby. Možno jedinou takou Výjimkou je, že rúška sa nenosili vo všeobecnosti, rú, rúška alebo teda masku nosili tí ľudia, ktorí boli poverení vykonávaním určitých opatrení, predovšetkým odstraňovaním mŕtvych, ich pochovávaním a vlastne týmito naj, najnebezpečnejšími prácami. To bola tá strašidelná áno,
0: maska s tým havraním nosom havran, alebo zobákom. Tá mala aký význam, alebo teda prečo mala takýto tvár, kvôli čomu vlastne takýto až, povedzme, strašidelný strašidelnú formu.
1: Jednak tá maska bola súčasťou celého odevu. Ten odev bol vyslovene väčšinou bol kožený alebo z takej textilie, ktorá ešte bola nejakým spôsobom impregnovaná, aby sa naozaj zamedzilo tomu vonkajšiemu vplyvu. Na, bolo potrebné tých ľudí, čo najviac chrániť, lebo jednak, povedzme si úprimne, že nebola to robota, ktorú by bol ochotný hoci to robiť aj za veľké peniaze. Takže bolo treba tých pár ľudí, ktorí boli ochotní alebo teda donútení robiť toto, tak museli byť ochránení. A tá maska chránila práve tie dýchacie cesty, pretože do tej masky sa vkladali ešte rôzne byliny. Vieme, že naozaj niektoré rastliny majú taký viac alebo menej dezinfekčný účinok, takže nie je to niečo vymyslené. A Ako vidimovanie alebo teda podobné praktiky sa používali ako dezinfekcia aj v tých postihnutých domoch alebo vlastne preventívne sa vidimovali alebo umývali sa od stom. To sú tie bežné vtedajšie dezinfekčné prostriedky. No a títo havraní, takzvaní, tak tí tiež majú. Mali v tom zobáku naskladané rôzne byliny, ktoré mali zabrániť jednak vdychovaniu tých, aj tomu neskutočnému zápachu, ktorý teda vládol.
0: Keď sa pozrieme na tie jednotlivé opatrenia, tak ako to poznáme dnes, takisto vtedy tiež boli ľudia alebo komunity, ktoré boli postihnuté nejakou nákazou, boli odizolované a boli v podstate asi aj tak strážené, aby teda nedochádzalo ku kontaktom. Aké tresty tam, povedzme, hrozili? Boli to naozaj drakonické opatrenia a drakonické tresty, ktoré ich nasledovali v prípade dňovu poslúchnutia takýchto príkazov a teda s rizikom šírenia takéto nákazy?
1: Áno, pretože ešte k tej predchádzajúcej otázke, samozrejme, som, som začala s tým, že okrem tých rúšok všeobecného nosenia, tak áno, naozaj všetko bolo zrušené. Krčmy mali obmedzené, alebo teda vôbec nemohli byť otvorené. Naozaj sa obchod zminimalizoval na tie najbežnejšie, najpotrebnejšie potraviny. Takže naozaj kultúrne podujate, toto všetko sa zrušilo. A ani záujem o to nebol, pretože ľudia v tej obave od nákazy, tak väčšinou sa zdržiavali doma a chodili von len na nevyhnutnejších prípadoch nakúpiť. No a keď sa stalo, že teda niekto ochorel a vždy bola tá tendencia uchovať to v tajnosti, aby práve nenasledovali tie rôzne opatrenia protiepidemické. To znamená, že označovali sa domy, že tu je nakazený, alebo tu je chorý. Nedaj že tam niekto zomrel. Keď tam ochorelo viac ľudí, tak automaticky celý dom zabednili, aby tí ľudia naozaj tam uviazli dnu a nemohli. Samozrejme, to bolo bezcitné. Bolo to strašné, pretože tí ľudia tam sami umierali. Nemali im kto pomôcť, nemali im kto podať ani pohár vody. Proste jednoducho to bolo... Z dnešného hľadiska neludské, ale keďže neboli žiadne zdravotnícke ustanovy, také zariadenia ako napríklad sú dnes nemocnice, no tak nedalo sa nič robiť. Iné, len izolovať tých ľudí, no boli to takéto drastické spôsoby. Ak to vyliezol odtiaľ a proste nedodržiaľa, tak áno, mohol rátať s tým, že plus minus jeden človek pri týchto epidémiách už veľmi nezavážilo a naozaj kľudne mohol, mohlo sa stať, že demonstratívne bol potrestaný aby ostatní mali z toho ponaučenie.
0: Keď sa pozrieme na to neskôršie obdobie, to 17., hlavne 18. storočí, kedy už ten štát naozaj si čoraz viac preberal vo väčšej miere moc a kontrolu nad obyvateľstvom a nad svojim územím, tak rovnako by sme mohli asi pozorovať aj nejaké snahy o riešenie takýchto situácií. To znamená, existovali povedzme nejaké plány, pandemické plány, nejaké politiky, ako čeliť takýmto hrozbám, povedzme na tej štátnej úrovni zo strany štátnej byrokracie. Poznáme to teda, povedzme, aj z toho nášho prostredia uhorského alebo teda Habsburského prostredia.
1: Áno, samozrejme. V 18. storočí možno to dávať do súvisu so skončeným protitureckých vojen, že vlastne aj krajina sa oslobodila od jednej veľmi ťažkej ťarchy a pozornosť tých vládnúcich vrstev sa mohla sústrieť aj na iné veci ako na vytlačenie Turkov z Uhorska. Takže začiatkom 18. storočia už pri Jozefovi I. sa stretávame s prvými takými protiepidemickými opatreniami, ale Jozef prvý, bohužiaľ vlád, bol to nesmierne talentovaný pánovník, ale vládol veľmi krátko. Jeho nástupca Karol III už zriadil komisiu, zdravotnú komisiu, ktorá sa mala zaoberať takýmito prípadmi ale len taký viditeľný prelom znamenala vláda Márie Terezie. Predo pôsobenie jej osobného lekára a poradcu Gerarda van Svietena. Pod jeho vplyvom vznikali už rôzne, veľmi konkrétne opatrenia, ktoré zamedzili jednak pohyb ľudí, to znamená, že hraničné kontrolné stanice, kordóny, že boli naozaj, hlavne sa to ťahalo smerom na východ, pretože v tom čase začali prichádzať tie epidémie väčšinou z Haliče, alebo teda z dnešnej Ukrajiny a z dnešného Polska a z, tejto str- a z východnej strany. Takže tam boli tie opatrenia najviac prísne. Boli vybudované karanténne stanice, to boli také jednoduché domy, kde boli oddelené v takých malých miestnostiach, kde tí prichádzajúci museli nejaký čas vydržať, museli tam prežiť. Bol tam samozrejme priestor aj pre ich povozy, aby teda mali kde ten svoj tovar, s ktorým prišli obchodovať, lebo to neboli turisti, to boli obchodníci väčšinou. No a táto karanténa trvala niekedy až 86 dní, teda skoro 3 mesiace. No pre tých obchodníkov to musela byť ako katastrofa.
0: No, Muselo to byť zrejme aj dôvod na nejaký taký, taký ten odboj alebo konfliktné situácie, ano, ktoré sa asi pri takýchto veciach vyskytovali.
1: Dobrý dôvod na to, aby sa hľadali iné cesty a cez rôzne zelenú hranicu, alebo už akým spo, ako to nazveme, proste obchádzanie. Ale to malo za sebou následok, že keď ho Chytili, tak ho veľmi prísne potrestali. A v tom období to už bolo žalárovaním. A to, tie taxi boli od 5 až do 20 rokov. Takže za jeden taký neúspešný pokus o prechod hranice tak demonstratívne si odsadie 20 rokov žalári. Je, myslím si, že dosť. A v úplne takých výnimočných prípadoch tak mohli, mohol byť aj trest smrti, ale... Takže toto boli také naj, čo sa týka hraníc, tak tie začali byť kontrolované a keď naozaj nastala už nejaká situácia, keď sa tá epidémia. toto boli preventívne. keď už naozaj sa začalo šíriť, tak potom prichádzali ďalšie, prísnejšie opatrenia, jedna kontrola tých podcestných. tak kto nemal pás, tak ako jednoducho sa nemohol nikam pohnúť, potom uzavretie určitých oblastí. Nezatvárala sa celá krajina, preto že keď si predstavíme to uhorsko, takto to obrovské. A to, že povedzme na východnom Slovensku dnešnom bola epidémia, to neznamená, že v Zádu Najsku bola tiež. To znamená, že uzatvárali sa väčšinou tie dve, tri susedné stolice, kde to prepuklo a snažili sa to tam izolovať. No a ďalšia vec, čo od 18. storočia hrá v prospech boja proti týmto pandémiám a epidémiám je, že už nebol taký úplne akutný nedostatok lekárov a zdravotného personálu. A samozrejme nemôžeme opomenúť aj to, že aj tá veda pokročila. Však povedzme si rovno v 1721 roku prešovský lekár očkoval už svoju vlastnú dvojročnú cerku proti kiahňam. A to je bolo ďaleko predtým, ako Jenner vlastne začal očkovanie alebo teda vyskúšal. Takže tá veda pokročila už absolventi lekárskych fakult pôsobili ako meský fyzik teda fyzikus, ako lekár alebo stoličný lekár A práve v ich náplni práce bolo starať sa o tieto veci aj o tie epidemiologické.
0: No, práve v súvislosti s vládou z Márie Terezie sa teda hovorí o práve o takýchto opatreniach, povedzme aj tá hygiena sa určitým spôsobom pomaličky, postupne asi zlepšovala predovšetkým v porovnaní s tým, s tým stredovekom. Boli to, povedzme, teda práve tieto opatrenia povedzme, také tie opatrenia týkajúce sa toho, že teda povedzme, v každej stolici alebo v každom nejakom okruhu mal byť prítomný nejaký lekár alebo nejaký lekárnik, alebo ránhojič, prípadne nejaké ďalšie opatrenia práve takéhoto zdravotníckého charakteru, ktoré sa príjmali v tomto období, ktoré teda aj výrazným spôsobom pomáhali zastaviť, šíriť takéto choroby. Je tu ten trend, dá sa povedať, taký zlomený v tom smere, teda, že tá situácia sa začínala zlepšovať?
1: Áno, určite a vzhľadom na nedostatočnú liečbu, chorob, bola úloha týchto lekárov skôr teda v tej prevencii alebo v organizácii opatrení keď už nastala situácia že tá nákaza sa prejavila. Pretože hociak mohol byť vzdelaný, hociak mohol byť šikovný ako lekár ale jednoducho keď nebol, dost, nebol žiadne liečivo tak opatreniami sa dalo zamedziť šíreniu a teda nejak tým najväčším stratám. Takže prevažná väčšina práce týchto zdravotných komisií a rôznych teda, alebo oni boli jedna celoštátna potom boli menšie regionálne ako stoličné, meské a tak ďalej, tak ďalej naozaj spočívala v tom, že ochrániť tých ľudí, lebo liečiť ich nevedeli.
0: Keď sa pozrieme už povedzme aj na ten pokrok rácia, vedy a teda aj v tom zmysle, teda, že aj samotná štátna správa začínala príjmať určité racionálne opatrenia opreté o nejaké aj vedecké výsledky, ako tieto opatrenia príjmalo radové obyvateľstvo, keď by sme sa napríklad bavili o spomínanom očkovaní alebo povedzme vymetaní alebo vidimovaní alebo napríklad sypaní povedzme chlóru do studní, teda s cieľom dezinfikovať tieto studne a podobne. Príjmalo toto radové obyvateľstvo, ktoré ešte stále možno mentálne žilo niekde ešte v stredoveku. Príjmalo to s pochopením alebo naopak tieto opatrenia vyvolávali nejaké revolty a odpor?
1: Veľmi často vyvolávali odpor a nepochopenie Presne preto, že ľudia nerozumeli tomu, že čo sa deje. No a druhá vec je, že tak ako dnes, tak ani vtedy tí ľudia neboli imunní voči šíreniu rôznych pokutných názorov a rôznych naozaj katastrofických scenárov. Pre nich bolo jednoduchšie pochopiť jednoduchšie riešenie. A keď sa raz povedalo, že to bolo najmä pri tej cholerovej epidémii v 30. rokoch 19. storočie, tam sa už reálne dezinfikovali studne. No ale tí ľudia nechápali, nerozumeli, že čo je to dezinfekcia. Takže pre nich to bolo o tom, že niekto im trávi studne. Tam dokonca aj také, že obvinili farára, ktorí pri príjmaní trávili ľudí, že s tými oplátkami, teda, že nepodávali tam Božie telo, ale že podávali tam jed. Takže ten kolektívny hnev veľmi často padol aj na toho farára, ktorý bol teda naozaj v tom prostredí dedinskou to jedinou elitou, alebo teda nejakým mimoriadnym človekom. Takže naozaj veľmi často, práve preto, že ani tie úrady sa nejakým spôsobom neobťažovali vysvetľovať ľuďom a aj tu sa ukazuje takisto ako dnes, že tá komunikácia je veľmi, veľmi dôležitá a treba vykomunikovať tieto veci s ľuďmi na tej úrovni, na ktorej sú, aby to pochopili. No samozrejme, vtedy o takýchto veciach nikto nemal ani potuchy. Prišli úradníci, prišli tam nejakí komisári, nasypali tam chlór alebo nejaký dezinfekčný prostriedok do studne, no a pohnali ich vidlami odtiaľ, pretože ľudia nerozumeli, že čo robia. Takže naozaj bolo veľmi, veľmi časté, že museli tieto komisie, títo komisári museli chodiť s vojenským ozbrojeným doprovodom ak si chceli uchovať aspoň vlastný život.
0: No ono samozrejme je aj na samostatnú debatu ako ľudia vôbec dokážu príjmať racionálne opatrenia z očí v očí strachu a z očí v očí takejto vypetej situácii. Tá posledná pandémia takého veľkého, veľkého rangu, tak ako to poznáme dnes, je predovšetkým známa španielská chrypka z 100 rokov. Bolo to teda už ale obdobie, kedy teda tá veda bola už, dá sa povedať, na úrovni. Napriek tomu odrazí. Sa aj povedzme, tá španielská chrypka na tom našom území povedzme, keď hovoríme o Slovensku alebo vznikajúcom československu a tom stredorskom priestore naozaj takým tým zásadným spôsobom, teda že zomierali opäť ľudia po tisícoch, prípadne teda v ďaleko väčších počtoch, než, než to povedzme, poznáme z bežných nejakých krátkých epidémií.
1: Určite to poznamenalo, pretože každá jedna z týchto epidémií, o ktorých sme hovorili a o ktorých sme nehovorili, viac alebo menej výrazným spôsobom zasahuje nielen do života toho celku, ale aj do života jednotlivca. Takže prevažná väčšina ľudí si uvedomí, že sa niečo deje vtedy, keď sa tohoto dotkne priamo a uverí tomu až vtedy, keď sa to ho dotkne priamo. No ale pri tej španielskej chrípke tá mala naozaj také rozmery a mala taký aj hospodársky a spoločenský dosah. Tak ako niektorí historici hovoria, že to malo akože veľký dosah na skončenie prvej svetovej vojny. V tej situácii povojnovej, keď ešte prišla tá chrípka a v tej prvej vlne to bolo síce akože miernejšie, ale tá druhá vlna bola oveľa silnejšia, v krátkom čase, teda v priebehu jedného roka prišla aj tá druhá vlna a tá práve že postihla ešte aj tých málo mužov, teda mladých ľudí, ktorí sa treba zvrátili živi a zdraví z frontu, tak to boli tie dosahy, to bolo to, čo naozaj vyčerpalo každého ľudí mentálne a fyzicky, ale aj tie krajiny ekonomicky a spoločensky, takže naozaj všetky tieto epidémie, nejde len o ten úbytok obyvateľstva ako počet tých, ktorí neprežijú tú epidémiu. Ale naozaj je to sice veľmi, a dnes sa to aj teda akcentuje a nie, nepočúvame to radi, ale naozaj to má taký ekonomický dosah, že môže trvať dnes niekoľko rokov, kým sa spamätáme. Ale napríklad, keď boli známe epidémie moru v starom Grécku, tak tam trvalo 30 rokov, kým tá ekonomika sa dostala na tú predepidemickú úroveň. Takže ono to naozaj má veľa takýchto bočných chápadiel, tá epidémia, ktorá nepostihuje len tie ľudské životy, ale naozaj potom dosť výrazným spôsobom determinuje aj ten
0: život ďalší. Keď si na záver, tak porovnáme a zosumarizujeme správanie sa človeka, či už v stredoveku, novoveku, ale aj v tejto našej súčasnej, modernej ére. Naozaj sa to v niečom radikálne líši, alebo je to správanie až pozorúhodne, nápadne podobné. To znamená, že ľudia sú nepoučiteľní povedzme v takýchto vypetých situáciách a teda odmietajú povedzme príjmať alebo teda posluchnúť racionálne patrenia je teda je to ľudská vlastnosť, ktorá sa stále opakuje. Povedzme teda aj v dnešnej dobe.
1: Ja môžem povedať, že či človek pred 600 rokov alebo 5000 rokov alebo pred ľudia sú stále rovnakí so svojimi pozitívnymi aj negatívnymi vlastnosťami. Mení sa len doba, v ktorej tieto vlastnosti nejakým spôsobom môže prejaviť a teda to prostredie a okolnosti, v ktorých ten človek žije. Takže to všetko to, čo je zlé v človeku, tak sa prejaví v tých vyhrotených situáciách v každom jednom Období. To je úplne jedno, že či je v stredovek alebo 21. storočí. A ďalšia vec, čo by som asi tak s takým žiaľom a pre historika je to také bolestné, keď sa hovorí, že, že história je teda ako učiteľkou života, ale ako učiteľkou, keď sa to ľudstva nevie poučiť a opakuje tie iste chyby stále dookola to, čo dnes vidíme v mnohom, naozaj v mnohom pripomína to isté, čo bolo pred 300 rokmi alebo pred 600 rokmi pri tej veľkej morovej epidémii. Štyri ľudia jednoducho nechcú uveriť niečomu, čomu nerozumejú. U toho nešťastného človeka v tom 14. storočí je to pochopiteľné. Tam môžem sa vyhorúť na to, že nerozumel ničomu, pretože bol nevzdelaný. Ale v 21. storočí v civilizovanej európskej krajine myslím si, že o nevzdelanosti by sme už nemali hovoriť, ale tie prejavy bohužiaľ sa mi zdajú niekedy, že niečo sme asi veľmi zanedbali.
0: No, ľudská hlúposť napriek storočiami si zachováva stále svoju silu a teda aj, žiaľ Bohu, aj svoje negatívne dôsledky. Veríme, že sa možno práve teraz ľudia konečne poučia a nechajú sa inšpirovať aj práve týmto rozprávaním o epidémiách a chorobách v našich dejinách. Rozprával som sa o nich s historičkou Tindelandelovou. Ďakujem za rozhovor. na dnes všetko. Počúvali ste dejiny, týždenný podcast Denika Sme a Historickej Revy. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk lomka dejiny alebo historickárevy.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa prid- Dať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu sahy. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťkova.
1: Objavte tajomstvá najtajnejších, sílu nesmrteľných, prvý skutočný príbeh templárskych rytierov na televíznej stanici Viasad History.